0: Fala, galera do Fantasy. Aqui quem fala é Márcio, direto de Porto Alegre. E esse é o Área 51, o seu podcast de dinastia nessa off-season. E o Training Camp está chegando. Alguns times já começaram o seu Training Camp, outros começarão nos próximos dias. E com isso, a gente vai começar a receber um monte de notícias, um monte de push no celular, aqueles blurbs, né, aquelas notícias do Roto World, que o Sleeper também transforma em push pra gente, e vai começar a, a ter de novo vida na NFL, depois aí de um mês praticamente, um mês e pouco, de pouquíssima movimentação, e não muito longe disso, né, temos a pre-season começando. A pre-season é um período de jogos não muito atraentes, né, daqueles para sentar e assistir do início ao fim, mas para quem joga a dinastia sempre tem o interesse de poder ver pela primeira vez os seus rookies em campo. Geralmente, eles, né, vão se apresentar aí na pre-season, o que não necessariamente vai acontecer com os veteranos, mas para os rookies costuma ser uma oportunidade interessante. Especialmente para aquele pessoal que foi draftado no dia 2, no dia 3 da NFL, que a gente não tem nem ideia se às vezes corre o risco de não fazer nem roster né e, e o roster principal para temporada e vão ter a oportunidade aqui né de, de começar a mostrar para gente do que é que são capazes então apesar de ser um, um clima ainda xoxo né esse desses jogos para quem joga dinastia para quem tá envolvido com o, o, o temporada de draft da NFL, né, para quem esteve envolvido, para quem tem hooks no seu plantel, acaba tendo o seu o seu interesse, assim. Mas durante todo esse período, junto com alguns jogos que vão começar a acontecer, a gente vai ter um milhão de pushes, de blurbs, né, que, que vão estar tá lá nos principais sites, como o World, por exemplo, que para quem tem os pushes do Slipper no celular vão começar a apitar eh, incansavelmente aí ao longo das próximas semanas com notícias na maior parte das vezes absolutamente irrelevantes, quem não lembra né, de que Jamar Chase não conseguia receber bolas, porque elas não tinham listras como as do College Football, né, e que isso era um grande problema, fez o preço dele Caí em redraft, acreditem, ele estava no quarto round e por causa desse tipo de notícia, ele caiu lá, acho que o final do quinto, início do sexto e na liga que eu jogo de redraft com o pessoal aqui do área 51, ele caiu até o sétimo e aí eu tive a felicidade de draftá-lo no sétimo round e ele me levar ao título com 50 pontos na rodada decisiva. Na, na, na rodada 17 do ano passado. Então, assim, vão aparecer as notícias mais esdrúxulas né? e as notícias mais frequentes: né? os jogadores que estão na melhor forma física da sua carreira, os jogadores que estão arrebentando no training camp. Uh, será que Brian Edwards vai arrebentar de novo? Ele arrebentou no training camp em 2021, ele arrebentou no training camp em 2020, acho que ele vem para a tríplice coroa, né? vai arrebentar de novo em 2022, muito provavelmente, para depois ter. Uma temporada de 30 recepções e 300 jardas. Então, assim, tem que ter algum cuidado né, para as histórias que começam a aparecer aí. Vocês imaginem que tem todo um circo de, né, um, um, montado ao redor da NFL né, um círculo enorme de pessoas que trabalham com isso, né, de emissoras de TV e outras plataformas que vivem disso e que tem que achar notícia. E aí qualquer coisa vira notícia. A opinião do repórter que está na beira do campo e viu alguma coisa que ele achou interessante vira notícia, uh, o Aspone lá que foi entrevistado em off uh, e falou uma bobagem qualquer, aquilo vira uma notícia de uma fonte muito confiável. Então é um período da gente ter bastante cuidado com essas histórias, eu acho que o, o caso do Jamar Chase aí do ano passado é um dos mais emblemáticos dos últimos anos, de como uma notícia boba fez um jogador perder valor uh, por uma bobagem, né? e, e perdeu o valor. Tá, perdeu o valor, porque eu acompanho toda a off-season e os ranqueamentos, e ele tava muito acima, né, ele tava lá, como eu disse, no quarto round, daqui a pouco ele caiu para final do quinto, início de sexto, e tem tudo a ver com as notícias que saíram isso, uh, e, e outros jogadores que tem essa hype, né, e isso acontece especialmente com jogadores que estão mudando de time e com rookies. Né? A hype vai lá em cima. E algumas delas vão se confirmar, claro, porque alguns desses jogadores são grandes jogadores, mas outras tantas não vão, porque são papo de treino, né? E treino é treino, jogo é jogo, como disse algum sábio alguma vez. Então acho que essa é uma questão importante tá? A gente cuidar. Uh, o que, que vai acontecer também, né? Uh, as notícias talvez mais relevantes desse período Infelizmente vão ser as notícias ruins, vão ser as notícias sobre os ligamentos cruzados rompidos, sobre outras lesões, sobre jogadores que não vão poder atuar na temporada ou que vão entrar baleados na temporada. Uh, essas notícias talvez sejam as mais relevantes e infelizmente temos já algumas delas que surgiram aí na, na semana passada até, semana anterior, teve J.K. Dobbins, aí mais uma daquelas notícias meio nebulosas, né, o, foi o rap Sheet, se eu não me engano, que disse que, né, veio com a notícia de que o Ravens estava preocupado que ele fosse começar a temporada em Pup, ou seja, perder pelo menos o primeiro mês inteiro de jogos, talvez mais do que isso, o próprio J.K. Dobbins respondeu dizendo que ele estava. Ele, que era certo que ele ia estar tá pronto para a primeira uh, rodada. Respondeu meio desaforado lá. Uh, ele começou o Training Camp em Pup, né? E não significa muito, porque no Training Camp ele pode sair da pop a qualquer momento. Mas assim, hoje ele não está pronto. E o time fez um movimento meio inesperado, né? Contratou Mike Davis já no, no início lá da. Da, da free agency, né? E agora, ou recentemente, ontem, em relação ao dia da gravação, uh, contratou o Corey Clements, que é um jogador de grupo, né? É um cara que talvez venha só preencher um espaço ali no plantel durante a, o próprio training camp, durante a, a, a pré-temporada. Então não, não assusta muito, né? Não, mas, mas ao mesmo tempo, assim, eles já têm o Tyler Beatty, que eles tinham draftado, o Justice Hill, que eles tinham draftado, contrataram agora dois... Né, tanto Gus Edwards quanto J.K. Dobbins estão em pump no training camp, então fica uma margem de dúvida, preocupa um pouco né, se eles realmente estarão prontos para a semana 1, e parece que pelo menos está dando mais barulho por enquanto a questão do J.K. Dobbins do que a do Gus Edwards nesse sentido. Vamos ver, vamos acompanhar como é que isso anda, né, mas se esse cara não aparecer em campo treinando full, antes da temporada começar, antes dos drafts de draft chegarem, ah, não tem jeito, ele vai cair nos meus rankings, né? Eu, eu eu não sou um cara muito preocupado com lesões passadas, né? Então assim, ah, o jogador já teve uma lesão na carreira ou já teve ou teve uma lesão lá na temporada passada, mas ele já tá treinando full eu não, não sou o cara que carrega muito essas coisas de jogador injury prone, assim, eu não, né, assim um jogador que tem propensão à lesão, Tá todo muita gente está desesperada com o McCaffrey, porque ele se lesionou duas temporadas seguidas, Para mim ele, assim, em redraft, ele é o pick número dois, não tenho dúvida disso, assim, né, porque não me preocupo muito com essas lesões passadas desse tipo que ele teve, né, mas eu me preocupo muito com lesão presente, né, então, assim, eu não sou o cara que drafta jogador que está entrando lesionado na temporada, né, então, assim caras que vocês não vão ver o draftar né em redraft eu estou pensando agora tá não não dinastia vocês não vão ver o draftar Odell Beckham uh, Chris Godwin uh quem mais que rompeu aí, dificilmente um Robert Woods, ainda que esse parece que já tá treinando mais perto da, de, de velocidade máxima assim mas também é um cara de ligamento cruzado rompido no final da temporada, metade da temporada na verdade, por isso esse tem um pouco mais de chance mas que já tem seus 30 anos né? então assim, a, essa turma aí do, do ligamento cruzado rompido no fim da temporada passada eu tô meio fora se foi mais pro início já não me preocupa tanto certamente esses caras vão estar tá treinando full ainda no training camp, então este tipo tipo de coisa, tipo de coisa que, que eu fico atento, assim, que me preocupa mais, especialmente para Redraft, claro que para a Dinastia é diferente, porque se eu tenho o J.K. Dobbins, eu não vou sair torrando ele por causa dessa situação de lesão, né, porque eu, mesmo que ele não jogue desde o início da temporada desse ano, tem mais alguns bons anos aí para ele poder me ajudar, então a situação é diferente, mas certamente eu também não vou cumprir comprar um J.K. Dobbins lesionado em dinastia nesse momento, a não ser que ele venha com desconto, ou que eu esteja em rebuild, aí pode ser uma boa oportunidade, porque daí eu posso, de repente, comprar com desconto, então aquela coisa é sempre situacional, de se pensar, mas se eu sou um contender, não é o cara que eu tô indo atrás para jogar esse ano no meu time. O que mais que teve? As, as mais recentes acho que são, são, são bem mais tristes, na verdade, né? Assim, a gente teve recentemente a notícia de que o John Matt, o wide receiver hook, draftado pelo Texans no segundo round desse ano, ele descobriu que ele tem um tipo de leucemia e tá fora de toda a temporada para tratamento. Então, Desejo a ele aí a melhor recuperação possível. Ele era um cara que eu estava abaixo porque ele vinha de uma de um rompimento de ligamento cruzado na temporada do college, então eu já estava já esperando que ele ia perder todo o training camp, talvez perdesse algumas semanas, e sendo um Hulk, eu achava que isso podia prejudicar né, a familiarização dele com, com o time né, e, e uma utilização mais cedo na temporada, então eu já não estava tão animado para esse jogador assim, uh, e, e essas situação é muito ruim, né, porque a é, gente sabe que ele tá fora dessa temporada, mas não tem nenhuma garantia de que ele esteja pronto pra próxima e sequer tem que ser a prioridade, né, nesse, nesse momento aqui a torcida é pela saúde dele mesmo, uh, que tome o tempo que precisar, né, mas claro, pra quem o draftou em fantasy é um é, é um golpe também, né, assim, pra, pra gente que acaba lidando com tantas variáveis aí fora do nosso controle, um jogador que adoece, né, a gente fica triste pela pessoa e claro que, né, atrapalha as nossas estratégias como jogadores de fantasy, né? mas enfim que se recupere bem, e um outro caso que também é bem triste, que é o do Justin Ross, que foi um wide receiver não draftado mas contratado logo após o draft pelo Kansas City Chiefs, caso que a gente já comentou aqui em outros episódios esse jogador arrebentou no primeiro ano dele no college, junto com o Trevor Lawrence em Clemson, e depois disso ele teve uma lesão gravíssima, a ideia é que ele nunca mais poderia jogar futebol, ele conseguiu voltar a jogar no ano passado, mas não fez uma temporada boa lá em Clemson, acabou não conseguindo ser draftado, mas sempre fica aquela esperança, se fisicamente ele estiver bem, ele tem muito potencial, e ainda por cima animou indo parar em Kansas City, quem sabe jogar com Patrick Mahomes, e ele está fora da temporada, Uh, por uma lesão no pé dessa vez não é um problema de lesão na coluna que é mais grave, mas é mais uma lesão no pé, ele teve uma lesão no pé no passado e agora não sei dizer se é essa lesão que não curou bem e ele vai ter que fazer um novo tratamento ou se foi uma nova lesão no pé, mas eu sei que é uma lesão no pé que o tira dessa temporada e infelizmente eu acho que tem muita chance de ser fim de carreira para ele mesmo assim, né? não porque fisicamente não possa mais jogar futebol, mas assim, ele já não foi o mesmo jogador quando ele voltou ano passado ele vai perder mais uma temporada e ele é um jogador não draftado Então assim, o Chiefs colocou ele na IR Ou seja, ele vai ficar vinculado ao Chiefs até o ano que vem uh, O Chiefs não tá dispensando ele Mas eu não boto muita expectativa de que um jogador não draftado que perde o primeiro ano, vá vir com tudo para o segundo, sabe, quem sabe tomara ele consiga ser um jogador que faça plantel, que possa participar na NFL, mas eu não tenho mais muita expectativa de que esse cara possa ser uma estrela que parecia que ele ia ser, antes de ter a lesão grave que teve essas são as notícias mais recentes que eu tenho para dar para vocês nesse sentido, mas fiquem atentos às lesões, cuidem com jogadores que entram lesionados na temporada, especialmente para redraft ou como jogadores para pensar em comprar, em dinastia, se vocês são contenders, porque são situações bem mais complicadas. Jogadores que vêm de lesão no passado, mas que estão treinando full no, no training camp, especialmente se aparecerem em algum snap de pré-temporada, tá legal para mim, não, não, não me preocupo muito com, com isso não. Mas, uh, como diz o... Eu acho que a frase é do Niker Colano, uh, que é um, um analista de fantasy americano, né? ele diz uma frase que, numa tradução livre, fica algo como não procure as lesões, porque as lesões encontrarão você. Uh, e eu gosto bastante dessa frase. Né? Então, é, é isso, assim, né? como eu disse, eu não me preocupo muito com essa ideia de jogador propenso à lesão. mas jogador que está machucado, é diferente. O jogador que tá machucado em redraft, eu evito. E se eu sou contender, não estou buscando, provavelmente. Jogador que tem lesões anteriores, exceto Aquiles, que é uma que me preocupa mais, são lesões de coluna, de pescoço, preocupam mais, mas a maior parte das outras não são problemas no longo prazo para os atletas de NFL. <música> No tópico principal de hoje, eu quero falar sobre jogadores que têm boa situação, ou pelo menos assim tem sido visto, mas que na minha visão não tem, não são bons negócios que não vão atingir as expectativas que têm sido esperadas quando a gente olha ranqueamento de redraft e também ranqueamento de dinastia. Eu vou focar principalmente em running backs e wide receivers. Por quê? Porque, pra mim, não tem muita situação ruim pra quarterback. Eu, pra mim, o quarterback ele é o jogador que faz a sua situação. Claro que é diferente jogar com wide receivers bons e jogar com wide receivers ruins. Claro que é. Óbvio que é muito melhor e, e, e para fantasy a gente vê, olha né, a diferença do, do Brady jogando no Patriots nos últimos anos da carreira dele versus o, o Brady em tampa, né? A diferença que isso dá na produção. Mas assim, isso tem a ver com os wide receivers melhores que ele tem em tampa, mas também tem a ver com o esquema ofensivo, tem a ver com uma série de aspectos, assim. Então claro que a situação importa, tá? É forte dizer que não conta. Conta. No entanto, eu acho que uh, o quarterback o, o é o cara que a qualidade dele ela traz muito mais impacto para a situação de um ataque, do que qualquer outro jogador, e acho que não tô falando nada muito surpreendente, né, e sendo assim, eu dou menos atenção para essas coisas, eu até discuti isso num outro episódio, né, do Eli Manning, acho que era lá pro 2016 ah, ele tá cheio de armas e tal então agora ele vai ser o quarterback e tal uh, para mim um exemplo que Talvez seja parecido um pouco com esse. Ainda que melhor do que a Laimene no fim da carreira. É o caso do Tua. O Tua é um cara que eu não tenho gostado muito. Do que eu tenho visto dele na, dele na NFL. Tenho achado ele um quarterback. aí, No máximo na média. Possivelmente um pouco abaixo da média. Ele tá com armas muito legais para esse ano. Elas certamente podem ajudar na pontuação dele para fantasy. Mas não é um cara que eu acredito. Que tenha um potencial para ser um top 6. Um top 7 quarterback para a temporada. Mesmo numa situação muito boa. Uh, cara, cara, eu acho parecido claro, Agora, a situação ele ficou muito melhor, né Mudou comissão técnica para uma que eu acredito que vai ser melhor Armas muito melhores Acho que ele vai ter uma chance razoável De conseguir voltar a ser um top 12 uh, Quem sabe Chegar, tipo assim, quarterback 10 mas é isso, é isso que eu imagino pro cara, eu não imagino o cara com potencial para muito mais do que isso, né? Uh, por quê? Porque o cara não é um quarterback fantástico, ele é um quarterback honesto, ele é um quarterback cumpridor, ponto. Né? E o mesmo eu diria pro Cousins, eu diria pro Matt Ryan, que são alguns exemplos de jogadores que a gente tá vendo assim, ah, a situação do Cousins vai melhorar, porque o ataque era muito focado na corrida e agora ele vai ser mais focado no passe sei se vai melhorar, porque o Cousins não é o cara, e, e claro, lançar mais ajuda no Fantasy, mas assim, se esse ataque produzir, ele tem que produzir mais do que ele produzia correndo, porque senão tem menos TD pro Cousins também, e aí não serve, né, então assim, pode melhorar, olha, mais do que ano passado é difícil, eu não tenho aqui o número, mas acho que no passado foi o quarterback 7, se eu não me engano, alguma coisa assim. Uh, olha, não, não acho que o Cousins vá ser mais do que isso, né? Acho que já foi o topo dele. Uh, Matt Ryan, sai para um time numa, né, melhor, mais organizado, uh, com algumas opções né, de, um pouco melhores no jogo de... de... De, de passe, é, até ali também, né, Michael Pittman é né? uma boa né, opção, os running backs são bons recebedores de passe, tem muito mais que isso também, né, assim, acho que é um time que tá mais organizado, que pode ajudar certamente o Matt Ryan a ter uma temporada melhor do que o ano passado, mas, olha, difícil o Matt Ryan ser um quarterback top 12 desse ano, talvez um top 15, ah, ok. Né, fica legal pro preço que ele tá custando se ele ficar por aí e tal, mas assim acho que o teto desses jogadores é limitado, sabe? E aí, mesmo uma situação deles melhorando, ainda é limitado porque a ah, todas as bolas passam por eles, né? Uh, e acho que situações de outros jogadores, como o Patrick Mahomes, por exemplo, toda a situação ao redor dele piorou ainda assim. Eu acho que o teto dele é muito alto, né? O piso dele diminuiu porque ele não tem mais o Tarek Hill por exemplo, né? Mas uh, uh, eu acho que o teto dele ainda é muito alto porque esse é um dos melhores quarterbacks da. NFL. E esses caras geralmente encontram o caminho. Né? Não, não vou draftar o Petro Mahomes como quarterback 1 um, né? numa, numa redraft, como muito, por muitos anos aí, por vários anos, se fez, mas ainda assim é um dos três primeiros, com certeza, ao meu ver, assim, porque é um cara tão fora da média, né? tão acima da média, que para mim tem que estar tá lá. Né? Assim como outros muito fora da média, como Josh Allen, né? como Justin Herbert, e assim por diante. Então, para quarterback, eu sou muito mais focado na qualidade do jogador do que na situação. O peso da situação não é zero, mas para mim também não é tão alto. Outra questão, uh, tie-ends. Por que eu não vou dar atenção a muitos nomes aqui para tie -end? Porque, assim, tie para mim, quando tu exclui o Travis Kelsey, o Kittle, o Waller, o Mark Andrews e agora acreditamos que o Pitts, o resto é totalmente dependente da situação. O resto... É, o, é, o, é assim, é, o talento vale talvez 30%, e a situação vale 70%, né? Então, assim, cara claro, para esses caras que são muito bons é diferente. E mesmo assim, tu vê que, assim, ano passado, o Kito já teve uma temporada um pouco abaixo, foi menos usado no jogo de passe, tá até um bocado desvalorizado, eu acho até excessivamente desvalorizado, né? Em Liga Redraft, tem que pegar ele em alguns best balls aí, coisa, porque ano passado ele foi menos usado, mas também ele teve algumas lesões e tal, tava sempre meio baleado. E... Mas esses caras são muito talentosos, então eu acredito que eles vão ser, tem que ser os primeiros pelo talento que eles têm. Agora, depois disso, é jogadores melhores, jogadores piores, mas altamente dependentes da situação. Dois exemplos aqui. Pat Freimuth, acho um bom end. Tem toda a cara de que vai ser um bom end da NFL. Coke Matt, é, bonzinho, médio, médio bom talvez, possa, possa chegar a ser. para esse ano, eu me animo mais com o Komet do que com Freimuth, porque o porque Por quê? O está tá num ataque que tem pouquíssimas armas no jogo aéreo, né? E alguém vai ter que receber a bola, e ele vai virar um candidato para ter aí, sei lá, quem sabe 20% dos targets do uh, do seu quarterback, né? E, e o Friamuth tá num ataque cheio de armas, com a posição de quarterback nebulosa, né, então assim, tá, até pode ser que pelos quarterbacks ali serem, né, o, o, um que não é muito bom no Trubinski e outro que é um Hulk. que às vezes eles usem mais o tie-end, às vezes é uma bola mais de segurança e tal, pode ser que aconteça, mas assim, tem bons wide receivers ali, né, um bom belo grupo de wide receivers, não tô acreditando nesse ataque como um ataque muito explosivo e isso pode prejudicar né, o Frymuth, de repente, ele produzir menos esse ano do que produziu o ano passado, ou possivelmente, pelo menos, não produzir mais do que ele produziu ano passado. Enquanto um CokeMath, que ano passado fez zero touchdowns, de repente, começa a ser um pouco mais usado na Red Zone, já tinha um volume razoável, pode aumentar, porque tem ainda menos opções né, de, de wide receiver ali pra, uh, em, no Bears, né, em Chicago. Eu gosto mais do CokeMath, ainda que menos talentoso do que do Pat Frymuth para esse ano a dinastia, quem eu gosto mais? Gosto mais do Freymouth, porque não acho que essa situação do Bears vai ficar assim, tipo, com wide receivers limitados por muito tempo, mas às vezes é aquele move que se eu sou né, postulante, de repente eu saio do Freymouth para um Kmet mais alguma coisa, e quem sabe ano que vem eu tento até comprar de novo o Freymouth mais barato do que ele tá esse ano, né? ou vendo o Kmet mais valorizado do que eu comprei, então em alguns momentos esse tipo de movimento pode valer a pena se tu é contender. Se tu não é, aí na precisa, né? Direção oposta. Vá, vamos ficar com o a situação lá para o é uma, uma franquia muito bem organizada, possivelmente vai melhorar, e aí esse cara com talento pode se mostrar muito bom daqui a pouco. De repente, o momento de comprar ele não é agora, é deixar para o ano que vem, por exemplo. Tá? Mas Thayandy é tão dependente da situação, que se a situação é boa, eu animo. Se a situação é ruim, exceto para aqueles cinco que eu citei, eu desanimo. Então. Não tem situação boa para Tie End que não me empolgue. Agora para running back e wide receivers tem. E agora vamos para esses nomes. Primeiro nome que eu quero trazer aqui é o nome de Najee Harris. Najee Harris, running back 7 para redraft, é running back 3 para Keep Trade Cut, né, calculador aqui que volta e meia, eu cito, uh, de dinastia. O que acontece? O Najee Harry estava numa situação... Maravilhosa no passado. É estranho dizer que é maravilhosa porque ele tinha uma linha ofensiva muito ruim, né? Mas na verdade, um Big Ben fim de carreira, passando. Tem um jogo que ele recebeu 20 targets, se eu não me engano, 22 targets, alguma coisa assim. Tipo assim, uma coisa bizarra, né? Um running back receber tantos passes quanto ele recebeu, assim. Mesmo que o cara seja um especialista em passes, né? Isso não acontece. E o Nagy Harris é um bom recebedor, mas na verdade ele também é bom entre os tecos, assim. Ele não é um especialista em passe, nada do tipo, assim, então assim, é um cara que é muito baseado em volume, né, a produção dele, assim, as métricas de eficácia, de eficiência dele não foram muito boas no ano passado, assim, e esse ano, uh, eu ele continuou com uma linha ofensiva ruim, em tese, pelo menos, uh, eu acho que a situação de quarterback é possível que melhore, porque o Big Ben tava muito mal nesse fim de carreira, mas uh, é um cara muito focado em volume. Eu acho que RB7 para Redraft até tá ok, assim, até tá, tá, tá honesto, não tá longe do que eu pensaria, mas RB3 a Dinastia me preocupa um pouco, assim, e nem é porque eu tenha muitos outros na frente dele, mas, assim, é um jogador muito caro para se comprar, um jogador que se tu vender, tu pode conseguir um bom retorno por ele, assim, e ele é um running back mais velho, né, ele é um running back que já tem 24, faz 25 anos esse ano, uh, ano que vem, então, já é temporada que ele vai fazer 26 anos, uh, eu, eu não vejo potencial para ele subir, Nesse ranqueamento. Eu só vejo para ele descer. Então como eu tô né, satisfeito com o valor dele de redraft aqui e tal. Não é um cara que necessariamente eu, eu esteja saindo dele nesse momento. Mas é um cara que eu acho que esse ano vai produzir menos do que o ano passado. Ano passado ele foi em running back 3. Se eu não me engano. Alguma coisa assim. Running back acho que foi top 5, tenho quase certeza, né, então esse running back 7 já não me preocupa tanto, assim, acho que ele provavelmente vai ser um, um running back top 10, porque ele vai ter muito volume, mas é isso, né, assim, se eu, se eu espero o se seu projeto, ele para top 10 em redraft, ele já não é tão, tão jovem, e ele tá em rb 13 de dinastia, eu vejo uma certa desproporção nesse valor, assim, e, e acho que é um jogador que, claro, se eu sou postulante, eu posso manter. Se eu não conseguir trocar né, por outro cara que eu tenha ranqueado ainda melhor do que esse RB7. Mas que eu não tô tão empolgado com a situação dele. assim. Acho que vai ter muito volume, mas é possível que ele não seja um alvo tão frequente para passes quanto foi ano passado. Até porque assim, ano passado foi muito fora da curva. E é difícil tu ter dois, dois, duas temporadas tão fora da curva nesse sentido. Mas vai ter muito volume ainda. tá? E não, é, não é essa a minha preocupação. Segundo nome que eu vou trazer é o do Ken Akers. Olha... Pelo que eu tô vendo aqui, né, eu acompanho durante toda a off-season, eu tô vendo que as coisas deram uma ajustada aqui em termos de ranqueamento de redraft, que o Nakers acabou caindo um bocado aí nos últimos meses, né, ele também caiu um tanto uh, em relação a quando ele tava voltando da lesão nos playoffs para agora em na Keep Trade Cut ali. No momento ele tá uh, como running back 17 para redraft e running back 15 para a dinastia na Keep Trade Cut, assim. Então já não tá mais tão distante dos valores que eu tenho para ele. Mas uh, o que que acontece? Eu acho, né? Já comentei isso em outros episódios, assim. Eu gosto mais do Kenakers para o curto prazo do que para o longo, né? E, e eu não gosto tanto assim para o curto também. Lesão de Aquiles me preocupa muito, né? Uh, ele voltou cedo, mas voltou mal. E agora ele está aí com um ranqueamento de RB 17. Se ele voltar mais explosivo do que ele tava no playoff, eu acho que ele pode superar tranquilamente esse RB17 aqui em redraft, ele tá num dos melhores ataques da liga, e o time tem dado sinais de, de que gosta dele, de que confia nele, ou de que pelo menos não confia tanto nos outros running backs que tem, não trouxe concorrência eu acho que apostar nesse jogador, sabendo que o floor é baixo né? porque de novo, se ele voltar na velocidade que ele jogou nos playoffs, olha ele vai ser um jogador de gol online mas eu acredito que ele possa voltar melhor do que isso e tal de que ele vá ter um bom volume, um bom ataque então certamente ele pode superar mas a gente tem que considerar que o floor também é um floor bem baixo porque é isso aí, se ele voltar naquela velocidade, ele não vai ser né, um workhorse que se imagina, ele vai ter problemas para ser envolvido no jogo de passe, porque ele voltou muito mal. Né? E como um é tipo de lesão que ele tem aí é um tipo mais grave, que o histórico de recuperação, de voltar à velocidade máxima não é bom, isso me preocupa bem mais. E aí... Em dinastia, esse preço de RB15, eu não gosto muito. Porque ainda que eu entenda que o teto dele é alto, o floor é muito baixo, né? o piso é muito baixo. E aí eu prefiro tentar ir numa outra direção. Por exemplo, aqui tá na, na região que ele tá na Keep Trade Cut, a gente poderia sair de um Kenakers para um Alvin Camara, que é o RB17 hoje. É mais velho, mas é um cara que recebe passes, é um especialista em passe. Ele corre entre os técnicos, é um especialista em passe. É né? um cara que, para esse ano, uh, ele. ele tem uma boa chance de ser suspenso, isso é um problema óbvio, mas assim, ele tem mais anos de carreira aí quando ele estiver em campo eu confio mais no Camara produzindo do que no Wakers produzindo uh, tu tem a oportunidade se tu não for assim um contender nesse momento, de trocar de repente por um J.K. Dobbins ou um Kenneth Walker, caras que talvez não, talvez não, não tem um teto tão bom quanto do Kenakers, mas tem um piso, ao meu ver, até melhor pensando em um longo prazo, né, o Kenneth Walker talvez não tanto para esse ano, mas acho que vai ter bons anos aí como principal running back em Seattle, acredito bastante J.K. Dobbins, né, talvez não para esse ano, né, mas, mas anos pela frente acho um jogador bem bom assim, o teto não é tão alto porque são jogadores que a gente não acredita que eles vão receber muitos passes, né, e o Ken Akers, se voltar à forma, né? total assim, 100%, possivelmente recebo mas são jogadores que acho mais Seguros no longo prazo. Ou quem sabe tu bota um pouquinho, paga um pouquinho mais em cima do Ken Akers e vai para um Sacon Barkley, né? tenta ir para um, um Travis Etienne, e, e aí são jogadores que eu já acho mais interessantes aqui para ter né, pelos próximos anos do que o Ken Akers, ainda que o Barkley seja mais velho tenha tido lesões nas últimas temporadas. É um jogador que eu me sinto mais seguro. Né? Então o valor do Akers já caiu um pouco, né quando eu sugeri vender lá atrás ele estava valendo mais, mas é um jogador que trata algumas preocupações para mim e o terceiro e último running back que eu quero citar é o Elijah Mitchell do 49ers esse jogador, ele tá na posição 21 para redraft uh, todas essas que eu tô citando de, 20, de, de redraft são do Fantasy Pros esqueci de comentar isso no início, né o ranqueamento do consenso do site Fantasy Pros uh, e ele tá em 22 em dinastia, olha Outro preço em dinastia que já se ajustou um bocado. Ele era 15 há uns meses atrás, de 15, 16 em dinastia, por aí. Ele já caiu para 22. É um time que a gente sabe que gosta de jogar em comitê. A gente sabe que tem uma... Ano passado não jogou, mas não tinha quase concorrência para ele. Draftou um jogador no dia 2, né? Que não é um jogador que tem um tape muito animador, do Tyron Davis Price, mas assim, teve um draft capital alto, tem... O, sabe que o 49ers pode tranquilamente envolver Jeff Wilson de, de novo, outro jogador sem draft cap, sem muito pedigree, assim, não tem nenhuma constrangimento em fazer isso por lá, né, já fizeram várias vezes, né, tu vê assim, o Elijah Mitchell hoje é o running back 22 ali, o Josh Jacobs é o running back 24, ah, gosto mais do Josh Jacobs Mesmo achando que o Josh Jacobs vai estar Envolvido num comitê esse ano Muito maior do que em anos anteriores É um cara que eu confio mais Que vai ter uma estabilidade aí na, na NFL Assim, Gosto mais no longo prazo Do Josh Jacobs uh, Se tu quer um jogador pro curto prazo James Conner tá abaixo dele se tu quer apostar num jogador de upside ainda mais alto do que o Elijah Mitchell, que não é tão baixo, mas o, back, o Fernandes não passa muito para running back tal, tá? então sempre aquela expectativa é de ser um running back 2, né, o cara que tenha potencial para de repente ter um teto maior do que esse, James Cook... É, não, não seria minha escolha, tá? Entre esses nomes que eu tô dizendo aqui pra vocês, tem um pouco de receio com ele também, mas só pra citar alguns nomes, assim, né? E, então, assim, lá de Amitio, pra esse ano, não fico incomodado com essa ideia de running back 22 aqui, né? Pra, pra redraft, porque, de novo, acho que se ele for o principal, ele nem precisa ser tão usado quanto ano passado. Acho que se ele for o principal, ele vai ser, possivelmente, um running back 2 quando tiver em campo aí. Mas... É, a gente sabe como é que é, né? parece que por algum motivo os, os running backs se lesionam muito lá no 49ers, vocês tem algumas teses, até algumas tentativas de explicar porque que isso acontece, relacionado ao estilo de jogo que o 49ers usa, uh, esse é um jogador com baixo draft capital, é um jogador que pelo menos na final da temporada, depois da lesão que teve também não gostei muito do que eu vi no tape então assim, uh, de novo um baixo RB2 para redraft, eu acho que tá legal mas eu não confio na estabilidade de emprego desse cara no longo prazo E confio mais no Josh Jacobs, por exemplo né? E acho que é o tipo de movimento que eu poderia pensar em fazer aí Acho que a situação de, de back principal do Fortnite sempre é boa Mas ela muda de dono todo ano E aí é um risco de tu carregar Se tu carregar o Eladia Mitchell contigo <música> Falando em um wide receivers, vou trazer quatro nomes aqui. Primeiro deles, jogador que eu não saí até agora em nenhum best e acho que não votei em nenhum lugar. Alan Lazard, wide receiver 41 em redraft, 57 em dinastia. Ele até não é um jogador caro em dinastia, mas né, nesse, nesse valor aqui da Keep Trade Cut, mas assim não boto fé nesse jogador, não boto fé. Uma história legal, ele foi draftado no sétimo round, se eu não me engano, né? wide receivers draftados aí muitas vezes não fazem nem plantel, ele mesmo não fez no seu primeiro ano, depois conseguiu entrar no plantel, conseguiu garantir o seu espaço, história bem bacana, uh, acho um jogador assim, pra NFL, ele é um wide receiver cumpridor, mas assim, eu não compro a ideia de que ele vai ser o wide receiver 1 do, do Green Bay esse ano, e se ele for é porque ninguém tá conseguindo dar conta desse jogo aéreo né? assim, uh, não significa que o ataque do Green Bay vai ser, vai ser ruim, mas a última vez que a gente viu o Green Bay jogando uma temporada sem o Davante Adams, boa parte da temporada não toda, mas sem o Davante Adams que foi em 2019 se eu não tô enganado nenhum wide receiver produziu bem o Rodgers caiu bastante de produção, uh, para Fantasy, né? Uh, nenhum de receiver produziu muito bem. E o jogo corrido era muito bom. E eu não sei se não é isso que vai acontecer de novo. Tenho, tenho algumas dúvidas aí, se não vai ser por aí a estratégia. Talvez não tão puxada lá quanto foi em 2019, mas, mas mais para o jogo corrido. Do que pro jogo aéreo. Porque o Lazar não é um cara que, se for enfrentar os melhores córneras da NFL, vai ganhar a disputa no mano, né? Assim, consistentemente. Então, eu acho que ou o Green Bay vai acabar achando outras alternativas, talvez trazer algum veterano como o Julio Jones, né? Alguém aí que, que vá, pelo menos, atrair a marcação mais e, e abrir mais espaço para todos os outros. Eu acho que vai distribuir bem mais a bola né? do que. Do que do que tem feito, né, no, no, quando tem davanteadas em campo. Então, assim, eu não compro essa ideia. Ah, ele pode ser o principal wide receiver? Até pode. Principal wide receiver com 800 jardas e 5 TDs, né, assim, é, tá, na posição que ele tá sendo draftado, se ele fizer isso, assim, ah, não é horrível, porque tu tá draftando ele baixo mesmo, né, mesmo em redraft, a gente tá falando da posição de wide receiver 41, assim, né, que é um cara fora do top 36, mas a verdade é que eu acho que vai ser um cara altamente dependente de touchdown, e touchdown é pouco previsível, não acho que ele vai fazer 10 touchdowns na temporada, uh, eu não compro que esse cara vai ser assim, um wide receiver 1 um com um predomínio sobre os outros wide receivers do time, assim. acho que o Green Bay vai ter que achar outras alternativas aí, ou vai ter problemas no ataque aédio. Então, esse cara eu não tenho tido em nenhum lugar. Em dinastia, prefiro toda a vida um David Bell, um Jalen Tolbert, um Tyler Lockett, para citar jogadores que estão colados nele em termos de, de keep trade cut ali, né? Uh, ou até né, apostar no Robert Woods, se for full PPR, num Jacob Myers, né? Jogadores que estão um pouco abaixo dele aí no ranking. Assim. Não, não faço nenhuma questão de ter Alan Lazard nos meus times. Um outro jogador que... Uh, semana passada o Caio elogiou bastante, que gosta muito. Eu vou ter que dizer que eu não compro muito também o ranqueamento dele para esse momento aqui, apesar de concordar com o Caio, de que eu acho que é um jogador muito bom, mas que é o Rashad Bateman, né, wide receiver 29 para o ranqueamento do Fantasy Pros, wide receiver 25 para Keep Trade Cut em Dinastia. Não gosto, não gosto. Acho o Lamar Jackson. Um... Ótimo quarterback, um quarterback muito bom, eu não acho que ele vai achar a solução para os seus wide receivers, assim, né, a gente viu que ano passado o, o, nossa, me deu um branco aqui no nome dele, o wide receiver que foi para o Cardinals agora, uh, vou procurar aqui, já, já digo para vocês, esqueci, mas assim, ele teve um volume significativo no jogo aéreo porque né, o jogo corrido do Ravens foi destruído por lesões Marcus Brown, né, ele teve um volume muito bom o jogo corrido estava destruído por lesões, uh, o Lamar Jackson mesmo estava né, machucado por uma, umas rodadas uh, o, ele foi o wide receiver um claro do time, ele teve um volume maior do que o wide receiver um do time costuma ter nas temporadas anteriores e ainda assim a produção dele foi apenas ok, porque o jogo aéreo do do Ravens é muito voltado para o Mark Andrews. Mark Andrews é o principal wide receiver desse time, mesmo jogando como tight Eu não consigo me empolgar muito com o Bateman, ainda que eu acho que ele é um Belo wide receiver, mas eu vou ser o cara que até aqui estive sempre abaixo da média nos wide receivers do Lamar Jackson e vou continuar estando, porque eu acho que o jogo do Ravens ele passa muito mais pelo jogo corrido do que pelo jogo aéreo, e no jogo aéreo a principal arma, e essa produz bem, é o Mark Andrews, e depois disso não tem ninguém que me empolgue muito, é aquela coisa, só vou acreditar quando eu ver. Que o Lamar Jackson vai conseguir produzir Um wide receiver top de fantasy sim. Por enquanto, olha Um baixo wide receiver 3 Ok, para redraft? Ok Mas assim, hoje também é só o Bateman Que tem lá Será que esse time não vai draftar alguém ano que vem? Não vai contratar alguém em free agency? Eu acho que vai. Eu acho que eles não vão deixar o Bateman como o único e principal wide receiver. Essa é uma fórmula de ter um jogador com características, né? Com essas características, assim, uh, como né, mais de, de, de correr rotas, mas não tão grande, não tão forte que não tem funcionado tão bem nos últimos anos pro Ravens, no seu jogo aéreo, sim. então eu acho que eles vão precisar mais jogadores ali, eles tentaram isso nos últimos anos, nada deu muito certo, esse ano não tem muita concorrência pro Bateman, eu acho que eles vão trazer concorrência, então no longo prazo, eu acho que esse wide receiver 25 pro Bateman não vai se sustentar, então, de novo, o no wide receiver 3 do meu time, tá, não tô desconfortável se for o Bateman, mas o longo prazo, tem jogadores que eu me animo mais assim, né? Pegando aqui, por exemplo, na Keep Trade Cut, eu me animo mais com uh, o Eli de Amor, por exemplo, que tá abaixo dele, né? É um jogador que eu que eu gosto mais aí, acho que tem um potencial bem legal. O Sutton tá abaixo dele, ataque que eu acho que pode ser bem interessante com uh, Russell Wilson. Né? Uh, próprio Mike Williams, cara, jogador mais velho, jogador pior, ao meu ver, como wide receiver de NFL, mas né, vinculado aí pelos próximos anos com Justin Herbert. Gosto mais, gosto mais, com certeza. que mais? Outro jogador que não está entre os meus favoritos, Darnell Mooney uh, Wide Receiver 25 no ranking de redraft do Fantasy Pros, Wide Receiver 30 para a dinastia é um outro cara que eu acho que, assim, para esse ano ele pode produzir bem, ainda assim eu não fico muito confortável com o wide receiver 2 do meu time, né, ele tá no 25 ali, então ele é um alto 3, na verdade, tem alguns jogadores nessa zona ali que eu gosto mais do que eu gosto do Muni, mas acho que pro wide receiver 3 tá bem honesto para essa temporada, mas é outro cara que tá sem concorrência e que eu acho que vai ter concorrência no ano que vem, né, esse tipo do Bears aí tá tancando, né, aparentemente, não, não, não tentou se reforçar para essa temporada, eu acho que virão outros jogadores, jogadores com possivelmente draft capital mais alto, né? Ou contratos altos pela Free Agency, jogadores que eu acho Darnel Muno um bom wide receiver, passa para ser o wide receiver 2 do time. E nesse momento ele vai ter a oportunidade de ser o 1, um, num ataque do qual eu espero muito pouco. Então, ainda que sendo o um, 1, eu não me animo com ele mais do que um wide receiver 3 para essa temporada. E, e no longo prazo, não acho que ele vá sustentar essa posição de wide receiver 1. Um do time. Tô trazendo alguns nomes polêmicos aqui, mas talvez nenhum seja mais polêmico do que o, uni, o último que eu vou trazer aqui, porque, enfim, vou explicar por quê. Drake London para Redraft, wide receiver 39, para Dinastia, wide receiver 15 na Keep Trade Cut. Não gosto de nenhum dos dois ranqueamentos. Acho alto o 39 para Redraft, acho Alto, wide receiver 15 para a dinastia. E é outro cara que eu estou falando sobre um cara que eu gosto do que eu vi no tape, que eu aposto que vai vingar na NFL. Eu acho que ele vai ser um bom wide receiver na NFL. Com potencial para talvez ser muito bom até. Mas assim, a, a, a situação que vários analistas veem como muito boa, porque... É só ele, o Pitts, no ataque aéreo do, do Falcons, eu não vejo como boa. Uh, eu não confio no Mariota. Definitivamente não confio no Mariota produzindo bons wide receivers. Eu nunca vi ele fazer isso no Titans. Eu não acho que ele vai fazer isso nessa altura da carreira dele no Falcons. Acho que o Drake London é um jogador bem bom, mas eu já não gosto de Hulk em redraft. Já tenho dificuldade de draftar wide receiver, né? Hulk em redraft. Porque eles geralmente demoram a engrenar. Uh, aqui ele tá sendo draftado como um wide receiver 4, ele não precisaria ser um titular e tal, ok, mas assim, eu acho que, como todo Hulk, ele deve demorar um pouco para engrenar, eu acho que ele tem um quarterback muito fraco, que não é sequer, ao meu ver, um dos 32 melhores quarterbacks da NFL. Uh, eu acho que vai ter muita dificuldade de ser produtivo No, no ano 1 um. Talvez ele mostre flashes que nos animem Para o ano 2 Mas eu não acho que vai ser um cara consistente Acho que vai ser um time que vai marcar poucos touchdowns uh, Acho que é um time Que eu quero ficar longe dentro do possível Então acho que até o Mariota Pode produzir alguma coisa como quarterback Porque ele tem mobilidade as pernas, né, mas ele não é um bom quarterback, né, e não acho que ele tenha melhorado porque ficou dois anos sem jogar na reserva lá no, no Raiders então, assim, não quero esse cara como wide receiver 4 no meu time, prefiro outros jogadores em redraft e como uh, wide receiver de dinastia, o teto dele certamente tá, inclusive, em ser um top 12 né, o teto dele é bom mas, assim, o wide receiver Hulk uh, tem piso muito baixo né, assim, o nível, o índice de bust é significativo e aí já sair ranqueando um cara de quem eu não espero muito no ano 1 como o wide receiver 15 aqui né, não gosto, não gosto, ele tá no valor do Michael Pittman, ele tá no valor do Terry McLaurin ele é mais caro do que o Mike Evans né, que é um cara que tá aí top 6 para esse ano né. ele é mais caro que o Deontay Johnson, que é um cara que tem problemas também da de, posição de, 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 de quarterback esse ano mas que já mostrou talento o ano Ano após ano, ah, não gosto não gosto, Sim, ele tá quase no preço do Tariq Hill, quase no preço do DJ Moore, que é um, né, um jogador excelente mas também tem problemas claro, de quarterback, ele não tá longe do DK Metcalf, que é outro jogador excelente então assim, se é para ter um cara com problema na posição de quarterback, eu prefiro alguém que eu já vi produzir em alto nível na NFL né? DJ Moore, Metcalf né? uh, se eu não quero tanto problema na posição bom, de repente, ah, não é nenhuma sumidade aí também o Matt Ryan, mas acho que né, pode ajudar o Pittman, eu tenho o Mike Evans com Tom Brady, claro são jogadores mais velhos, evidentemente mas é aquela história que eu venho discutindo discuti muito com o Kai na semana passada né? uh, o, a gente tem que jogar pra ganhar se a gente tem um time nessas condições se não tem Ainda assim eu tenho problema com, com esse ranqueamento de, de top 15 aí do, do Drake London, porque de novo, né, o, o índice de bust de wide receiver de primeiro round de draft NFL é significativo, então muitas vezes eu vou preferir um jogador mais provado aí que eu conheço, daí claro, devo vou ter que ir num mais jovem, né, não vou ir no Evans se eu tô em rebuild, mas eu posso ir num pitman que tem 24 anos, quem sabe, tentar fazer uma mudança ali, né, ou, ou, ou pegar um... Uh, um Deontay Johnson que tem 26 então assim, se a gente usar a estratégia do Caio de tentar fazer rebuild em um ano um jogador de 26 anos serve muito bem, Chris Godwin hoje, né, por causa da lesão e coisa tá como wide receiver 21 na Keep Trade Cut, né, assim um cara que não vai produzir muito esse ano eu acho, mas assim, para os próximos anos espero bastante dele, um jogador muito bom, né, então assim é... É muito alto para mim pegar um cara que nunca entrou em campo e já botar ele em um receiver top 15. Podemos pegar a fala do Rocha de dois episódios atrás aí, que já tinha o Chase como um top 12 antes dele entrar em campo. Mas um, o Chase era um prospecto melhor que o Lono. Dois, se a gente acreditasse na recuperação completa do Burrow, a gente acreditava que ele ia ter um quarterback bom por vários anos. O se mostrou ainda melhor do que bom né? no ano passado. Uh, tudo é nebuloso aqui no Falcon, sabe? Então eu não consigo me animar tanto assim. Uh, acho que o ranqueamento dele para a dinastia, top 20, ok. Ok. Top 24, com certeza, né, como eu disse, é um cara que eu acredito que tem um teto alto, mas eu sempre jogo pensando num range de, de resultados, assim, né, num espectro possível de resultados, e aí na posição 15 eu acho que ele tá mais perto do teto do que do piso que ele tem e desanima um pouco, acho muito caro, e... Pensando na produção desse ano, ah, claro que está muito mais baixo, porque a gente sabe que no primeiro ano os wide receivers rookies com bastante frequência não produzem tanto, demoram a começar, mas ainda assim é um cara que eu não vou draftar como wide receiver 4 do meu time, muito provavelmente. Vou preferir em redraft jogadores que eu vejo mais prontos para produzir no ano 1 um do que pegar rookies. Dificilmente eu drafto rookies em redraft, eles têm que estar realmente muito baratos foi o que aconteceu com o Chase no ano passado, que eu citei na abertura do programa. Se algo assim acontecer e esse cara cair, eu vou pensar nisso. Mas são jogadores que eu vou pensar do round 8 em diante, muito provavelmente. Pessoal, por hoje é isso. Feito, valeu. Nos vemos na semana que vem. Até a próxima. Nos acompanhem lá no arroba área 51 FF no Twitter. Se quiserem discordar, perguntar, respondo para vocês por lá.